0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a um Re, mais um Resenha de Primeira, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, recebendo aí grandes convidados, ex-jogadores, jogadores, músicos, entre outras personalidades, né, e hoje o seu Resenha de Primeira, nós vamos receber daqui a pouquinho a Sandra de Sá, cantora e compositora, para bater um papo aqui com a gente sobre música, sobre sua carreira e sobre futebol também, e hoje também temos aqui, como já é da casa, o nosso grande Delei, Delei que deve estar ansioso pra caramba aí, jogo do Fusão, amanhã, voltando a Libertadores contra o Cerro Portenho, lá no Paraguai. Tudo bom, Delei?
1: Beleza, Cleix. É... Boa noite, boa noite, Marcelo. Eu acho que o Marcelinho até estava um pouquinho fora. Sabe, tá, Marcelo? Pode ser até uma loucura. Mas eu preferi enfrentar um time argentino, mais técnico, que deixa jogar esses times colombianos e paraguaios, cara. Barra pesada. Mas boa noite. Boa
0: boa noite. Já que você falou no Marcelinho. E aí, Marcelinho? Tudo tranquilo, meu amigo? Final de semana tranquilo? Muito samba, futebol? Tô sabendo aí, vi aí na, nas suas redes sociais. Muito samba também, né? Agora, né?
2: É, muito samba. Boa noite aí, Delay, noite. Christian.
0: Muito samba e futebol ou futebol e samba?
2: As A duas coisas, né? Combinação ah, perfeita, então tá as duas coisas. Mas eu vi quase todos os jogos aí. Só não vi o um jogo do Cruzeiro. É, o Fluminense jogou, fez um bom jogo, a final da Champions espetacular, infelizmente a seleção brasileira muito abaixo do que a gente queria, né, muito ruim o jogo, os caras bateram demais no Neymar também, não deixaram o Brasil jogar, então assim, jogo bem ruim.
0: É verdade, Marcelinho. Lembrando, o pessoal de casa, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui da Resenha de Primeira e também você que está aí no canal do Edilson, não se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no canal Resenha de Primeira e no canal do Edilson. Começamos aqui o nosso bate-papo, pessoal. Não se esqueçam de enviar perguntas aí para essas duas feras. Lembrando que a Sandra de Sá já já vai estar tá aqui com a gente para falar bastante aí do Mengão, ela que é a rubro-negra fanática, falar dos seus projetos aí em celebração aos 41 anos de carreira e sobre a campanha do Flamengo também, chegada do Renato Gaúcho, nós vamos falar aqui também sobre Libertadores. Amanhã já tem, como a gente já falou, o Fluminense contra o Cerro. E na quarta-feira, o Flamengo contra o Defensa e Justiça. Vamos falar também das finais da Eurocopa e da Copa América. Marcelinho, você começou o tema. Queria trazer para cá, então, Copa América. Brasil decepcionou para você, meu amigo?
2: Na verdade, Cristian, eu acho que não é nem no jogo em si. Eu acho que o Brasil hoje é muito dependente do Neymar. Isso é muito claro. Eu acho que o time do Brasil hoje falta um jogador de aquele meio-campo ali criativo, que poderia ser o Felipe Coutinho. Então você não tem um cara desse nível. Então o jogo passa o tempo inteiro pelo Neymar e assim, eles abusaram de bater nele, né? Com a conivência da arbitragem. Então, assim, foi um jogo muito, muito ruim. A Argentina achou um gol no início, numa falha do Renan López, e depois não quis mais jogar. Bateu o tempo inteiro no Neymar e segurou o resultado, na verdade acho que esse foi o resumo do jogo mas fica muito claro que o Brasil hoje é um time muito sem criatividade muito, um time muito limitado sem repertório nenhum e que depende muito do Neymar.
0: É verdade eu concordo com você Marcelinho, eu acho que o Brasil tem um bom goleiro a zaga também é bem bem forte, né? Marquinho e Thiago, e Thiago Silva aí tem bastante experiência, jogaram juntos tem um Casemiro ali na frente da Zaga também, que tem bastante experiência, joga muito. E o Neymar. O resto, né Marcelinho, acho que são jogadores aí que não, não, são, não tem destaque nos clubes que atuam.
2: Eu acho que assim, Ai, hoje, hoje é, na minha opinião, né, é impensável você ter uma seleção brasileira sem o Gerson. Eu consigo imaginar o Brasil sem o Gerson hoje. É um jogador nem foi que que testado, né, Marcelo? Não, não foi nem testado. Então, assim, o cara que dá dinamismo. Eu, eu gosto do Paquetá. Mas eu acho que o Gerson faz o time andar mais, joga mais rápido. E foi o que você falou. Eu acho que o, o, o grande problema do Brasil, o Christian... E uma coisa que, para assim, pra mim é difícil de entender. Eu tava até conversando ontem com os amigos durante a, a, a Euro, no jogo da Euro. Eu, eu não consigo entender muito essa coisa de... Ah, o, a, Copa, a Copa é no ano que vem, o Daniel Alves tem 38 anos, o Thiago Silva tem 36 anos. Vamos lá, o Thiago Silva acabou de ser campeão da Champions... Ou seja, o Thiago Silva joga com todo mundo da Europa. Por que ele não pode jogar na seleção brasileira? Você tem alguma dúvida que o Daniel Alves é melhor do que o Danilo? Eu não tenho nenhuma dúvida. Nem Se hoje. Assim, hoje, hoje, na minha opinião, a gente tem que pensar hoje. A eliminatória é agora. Não adianta pensar na Copa, porque o Brasil está nem classificado. Então tem que ter os melhores. Os melhores hoje ainda são o Felipe Luiz, na minha opinião, e o, e o, e o Daniel Alves. independentemente da idade que eles têm. independentemente de como eles vão chegar na Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que os laterais do Brasil hoje são muito fracos. E aí o jogo fica todo centralizado ali, principalmente no Neymar. O Neymar hoje não tem aquele companheiro que ele tinha, o Felipe Coutinho, que é um jogador que infelizmente está toda hora machucado. O Everton Ribeiro, que é esse cara de criação, não tem tanta não tem sequência na seleção. Então o Brasil fica limitadíssimo aos Pedro ao, ao do Neymar. E, e a torcida sempre reclamando, pegando no pé do Gabriel Jesus e do Firmino. Que, na minha opinião, assim, são os menos culpados que eles jogam em funções. A função que, o, que, ele quer, que, ele, que as pessoas querem que eles façam na seleção, que é do camisa 9 ali, do atacante, eles não jogam assim nos seus clubes. Então não vai adiantar, não adianta ficar pedindo isso, porque eles não vão jogar assim. Então, assim, o camisa 9 hoje, para a gente ser bem sincero, o 9, aquele cara nada, só tem o Pedro, não tem nem, nem o Gabigol é a camisa 9. Então, assim, ou você muda o esquema, ou vai ter que adaptar, entendeu? E, assim, o Brasil não tem criatividade nenhuma hoje.
1: É por aí
0: o Derey, você concorda com o
1: Marcelo? Concordo, em boa parte. É, quase tudo, sei lá. É, a dependência notória do, 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 do Neymar. E aí, Marcelo, o é que você falou. É, o próprio cristão sempre fala muito isso nas colunas dele, é, é, do meio armador. É uma posição que, inclusive, eu joguei. O Brasil já há muito tempo que ele não tem esse jogador que joga de intermediário intermediária um cara que realmente como o De Bruyne né que pensa o jogo é que acha um espaço e, e essa questão do Neymar Marcelo, é, é, agora que o pessoal começou a falar mais o Neymar está tomando porrada há muito tempo muito né? é eu acho, muito eu acho que ele eu acho que ele, às vezes é, é, sabe é desnecessário às vezes ele faz um tipo de provocação obviamente Jogando futebol. Poderia ser desnecessário. Mas que ele fica tão puto que ele fala, ah, ele começa a querer sacanar os caras. Exatamente. Agora, o que, ele tomou, o que ele toma de porrada, ah, porque cai, 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 cai. Pô, meu irmão, o cara toma porrada toda hora. Não é de hoje, não, isso é de muito tempo. Entendeu? Até pela maneira dele jogar, é, é, os caras vão e metem a porrada nele mesmo. Então, aqui na América do Sul, é, 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 quando você pega a Colômbia, é, porra, você lembra da Copa do Mundo? O que, é que aquele rapaz fez com ele? É uma sacanagem. Quase elejou o cara, bicho. Sabe, ainda ficou alguns comentaristas aqui. Ah, não, porque o Neymar não sei o quê. Porque o Neymar é um caicai, porque o Neymar. Rapaz, o Neymar é genial, cara. O Neymar é genial. Porra, sabe? É... Oi.
2: A, impl a implicância que as pessoas têm com o Neymar, a má vontade. Porque assim, ah, eu acho o seguinte. Igreja, eu,
1: toda mãe igreja, exatamente. Cara,
2: né? eu, eu, acho, eu acho o seguinte: o problema é que no Brasil hoje tudo vira política. Então, assim, até, até, até a seleção brasileira estão querendo politizar. Você tem que separar. Se a CBF é, tem uma gestão ruim, se as pessoas roubam, se roubaram. Cara, os jogadores não têm nada a ver com isso, eles são profissionais, o convocado tem que jogar. Eu não tem nada a ver com isso. As pessoas não sabem separar as coisas. Ah, mas a seleção não me representa. Tudo bem, é um direito que tem, não representa. Eu, não tenho... eu acho que a seleção não tem que te representar de porra nenhuma, tem que ir lá jogar futebol, eu quero ver o Brasil jogar futebol, quero que me represente de porra nenhuma, eu pelo menos penso assim, então assim, é uma lacração, é um mimimi insuportável, sabe, tá chato pra cacete, eu não tenho uma paciência nenhuma, e são os mesmos comentaristas de sempre, caras que não foram exemplo pra nada, a verdade é essa, muitos que não foram exemplo de ninguém, então assim, é um exagero, parece que o cara... O Neymar, às vezes, é a impressão que eu tenho é que ele cometeu um crime hediondo. Que ele assaltou o Banco Central, porque não é possível, cara. Porra, o cara, o cara entra na porrada, que nem você falou. Ele apanha do primeiro minuto ao último. Concordo com você, que tem jogadas, que ele busca a porrada. Ele, às vezes, não é inteligente. Ele busca, que ele entra na pilha dos caras e busca a porrada. E aí acaba se prejudicando. E como ele não Pende tem um ninguém para... a bola,
0: pra... né, ô Marcelo?
2: Ô, Christian, mas ele prende a bola porque não tem ninguém para dialogar com ele, cara. Na boa, o Deleufe foi é craque, sabe eu que penso assim eu o
0: que eu tô falando. Eu penso assim é crack, também.
2: O penso é craque, sabe o que eu tô falando. Por exemplo, eu vou, vou misturar as estações. Quando eu, quando eu defendo o Ganso, às vezes, é claro que eu sei que o Ganso não, deve, não tem mais aquela dinâmica, ele não consegue mais fazer o time andar que nem ele fazia, mas você pega o Ganso jogando, você viu o jogo de sábado, que muita gente critica. Ele não é erra um passe, cara. A bola dele é sempre vertical. Agora, o problema com é os jogadores que jogam com ele... Não raciocina igual a ele. Não tem a mesma rapidez de pensamento, aí fica difícil. É a mesma cor do Neymar, entendeu? Então não adianta, pô. O que, que adianta você ter um cara desse? Eu, queria, eu juro pra você, eu já falei isso uma vez aqui, e essa semana eu falei eu conversando sobre isso, um cara, eu não vou lembrar quem foi, falou, cara, concordo com você. Eu tenho certeza que o Ganso naquele time do Jorge Jesus ia jogar muita bola. Tenho certeza disso. tenho a menor dúvida disso. Agora você tem que achar o um jeito do cara jogar. Porque, assim, de qualidade, ninguém é melhor que ele. Então você tem que dar um jeito de jogar. Claro que você não pode esperar dele aquele dinamismo que ele tinha quando ele foi campeão da Libertadores com o Santos. Aquele cara não existe mais. Ele não tem mais joelho. Entendeu? Então assim, ou você não contrata o cara e aí você não... Agora, se tá lá, tem que jogar, viu? Ele é melhor que qualquer um. E ficou claro sábado isso. Jogou o jogo praticamente todo. O Fluminense foi, no segundo tempo principalmente, dominou o jogo.
0: A gente não já vai sim. falar de Fluminense, ô Marcelo, mas ainda em cima de seleção, eu queria saber de você e do, do Delay. É, eu acho que eu, eu não vi uma seleção brasileira há muito tempo com dois laterais, não vou falar fraco, mas medianos, né, para estar tá chegando aí a Copa do Mundo, né, e Danilo na, numa lateral e, e Alexandre na outra, ou Renan Lodge, enfim, muito abaixo, né, teve aí seleções aí com Cafu e Roberto Carlos, Jorginho, Branco, enfim, só craques nas, nas laterais e essa seleção aí Estão tão bem prejudicados, digamos assim, de, de laterais, né? Eu queria é. voltar,
1: aqui, Marcelo. Vocês falaram aí do Gerson. É, outro dia eu tive... É, eu comecei um debate com o Ricardo Gomes. O Ricardo até falou, ah, o Gerson está na seleção. É, é, eu quero ver, Marcelo, sinceramente, é, o Gerson jogar contra a Bélgica, contra a Alemanha, contra a Inglaterra. Aí depois sim. Sabe? Eu, eu não estou dizendo que ele não tenha feito... É Belos jogos, mas se você pegar alguns jogos problemáticos do Flamengo, o Gerson apareceu. Aquele jogo contra o River Plate, e teve os outros jogos aí, que não se viu o Gerson. Vamos acompanhar ele lá na Europa, a primeira passagem dele não foi boa. É, não estou dizendo que ele não possa ir, veja bem, mas eu gostaria de ver ele lá dentro jogando. Não, uma coisa é a gente supor que ele vai acontecer, que ele vai ser o jogador. Né, que foi no flamengo assim mesmo ele ainda não é aquele cara que a gente precisa entendeu é, 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 para ter a qualidade né, aquele cara que de repente vai enfiar uma bola vai, vai vai criar uma situação diferente né como era o chave né o, do barcelona como era o iniesta quer dizer esse tipo de jogador cada vez na, é, desaparece mais você vê aí né, as grandes equipes, tem esse tipo de jogador. Nós não, nós ficamos na dependência do Neymar. E estou me perguntando, sabia, é, é, se já não deu para cara. Eu acho que já vem de uma mesmice. Quer dizer, e, e assim como estava o Rogério Senna no Flamengo, que é um assunto que a gente vai tocar lá na frente, você olha hoje para a seleção é, é, e você não vê uma evolução. Sabe o sentimento que fica, Marcelo, não sei se tu concorda, que a gente está de novo um passo atrás, taticamente, tecnicamente, da Europa. Né? Quero até discordar de você. Achei que o jogo da Itália e da Inglaterra teve grandes jogos dentro da Eurocopa, mas achei o um jogo mais travado. mais travado, né? Evidentemente, o campo é mais bonito, é, o fato da torcida estar tá lá, esses se poderia estar quer dizer, né... Gente... 67
0: mil torcedores,
1: né? É, a gente ainda vive é, é, com problemas aí com a pandemia, esse negócio de novas cepas, eu é, não sei. Mas, então, eu queria registrar isso, essa questão do Gerson. Falta esse jogador. Talvez o um menino lá, Marcelo, que você falou, que machuca muito, que a gente sempre Sim. tem a expectativa maior dele, o Coutinho. Poderia... Pode ser esse cara... A dialogar com o Neymar, mas é preocupante esse futebol que a gente viu e tem visto da seleção
0: é, preocupa, o, o, de, delay.
2: o Delay só um minutinho preocupa? Marcelinho ah, vale. só um
0: minutinho Marcelinho, o Delay é, eu acho que o Marcelinho falou em cima do Gerson mesmo, só para não perder o gancho que o Marcelinho falou em cima do o Gerson o delay, nem testado foi né? eu acho que ele deveria ser testado até para a gente criticar ou não né, ou elogiá-lo também, né? ele não foi testado pelo Tite depois da não ida né, para a seleção pré-olímpica e ele não, o Tite esqueceu ele, né? e você estava falando aí em cima do, do trabalho do Tite também tem a pergunta até aqui do Ricardo, mandar um abraço para o Ricardo, o Sula também que está aqui mandando um abraço para a gente o Ricardo está falando aqui ó, que, que o Brasil sempre dependeu dos seus craques né, como a Argentina e Colômbia e quem que deveria substituir o, o Tite, o Marcelo, o, o dele? quem que responde aí vocês dois?
2: Eu, 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 eu vou ser bem sincero, é né? hoje. Se você for analisar aí. Eu acho assim, eu acho que o Tite era, era unanimidade quando ele entrou na seleção. Eu acho que ele. Assim, os números dele são excelentes ainda, mesmo é, perdendo aí a Copa e perdendo a Copa América agora, ele tem número. Foi só, foi só a terceira derrota dele em dois anos, três anos de trabalho. Agora, eu concordo com, com, com o aí, O Brasil está muito pragmático. Não sai nada. Agora a gente para fazer um advogado diabo aqui também, que aí a, o treinador não tem muita culpa. Se a gente pegar aí o trabalho da, do ciclo passado, né, da Copa do Mundo da Rússia e para cá, a gente perdeu o Daniel Alves, a gente perdeu, seja por contusão ou seja porque ele deixou de convocar, a gente perdeu o Marcelo, a gente perdeu o Felipe Luiz, a gente perdeu o Arthur. O Arthur, depois da Copa, era o grande jogador. Ele foi, ele foi um dos melhores jogadores do Brasil na conquista da Copa América 2019 sumiu. Porque tem uns, caras também, tem uns caras também que vão para a Europa, os caras estão preocupados em fazer outras coisas do que jogar futebol. O Arthur se perdeu na Europa. Ele acabou não, não, não conseguindo ser o jogador que a gente esperava no Barcelona, foi emprestado para o Juventus, também não consegue jogar, se meteu em mais de uma confusão. Então, assim, o cara não está focado. Aí você pega o Douglas Costa, que para mim era o grande jogador que podia jogar aberto ali na direita. Fazer a função que o Everton Ribeiro faz no Flamengo. O cara machuca o tempo inteiro. Tá voltando agora, mas tá gordo. Então, assim, isso também atrapalha demais. Você não tem uma sequência. O Brasil perdeu muita gente machucada. O Felipe Coutinho, como eu falei, o dele lembrou. Não consegue se firmar também, toda hora machucado. Cara, e aí fica difícil você também. Você já não tem um leque de opções que a gente tinha na época deles. Que a gente pega na década de 80, amigo. Você vê. O título dele estavam fora de várias seleções brasileiras. Pita! É uma infinidade de caras sensacionais que hoje seriam camisa 10 da seleção brasileira. Giovani, pô, a gente não... era eu vou perder aqui o programa inteiro falando. Hoje a gente. Quem não que de você destacaria o,
0: o, o Marcelo? Quem se destacaria aí da nessa Copa América aí do Brasil? Brasil geral. Eu gostei. Eu vou, eu, eu vou dar a minha opinião. Eu gostei muito do, do meia. Joga como ala também. Do Luiz Dias, cara da Colômbia do Porto, jogou demais esse esse colombiano para mim, a grande surpresa aí também. Além dos já batido, debatidos aí, Messi e, e Neymar, né?
2: Ah, eu, acho de que... ah, eu acho que a Copa América foi dos dois, foram os caras que se destacaram mesmo. Eu acho que esse Depô jogou muito na final. Também, é, é. É esse, excelente jogador. É, então, assim, agora, respondendo a pergunta aí do Ricardo, e você perguntou, eu sei que o que eu vou falar é meio louco, mas eu só vejo um cara hoje para dar jeito na da seleção brasileira, que é o Guardiola, meu. Não vejo outro, de verdade. Não vejo outro a gente não tem treino aqui, você vai, você vai, você tira o Tite, vamos lá, até concordo com o dele tem nada, tem nada, de você vai trazer não, quem? Não, quem que, que você vai trazer? Não, não. não sei, você não. vai trazer quem? Agora, o Brasil, é sentido, que parar, o Brasil tem que parar com essa palhaçada de que não pode ter técnico estrangeiro, amigo, parar com essa palhaçada, passou o tempo, né? porra, a seleção de basquete tem 12 anos que o técnico é estrangeiro, e o Brasil evoluiu muito, então assim, para com essa palhaçadinha também, não pode porque, tá bom, não vai, vai tirar o Tite, vai, vai, tra vai trazer quem? Quem é o técnico, vamos, vamos ser bem sinceros aqui, quem é o treinador hoje, brasileiro, que você confia na seleção brasileira? Desculpa, Eu, o Renato é, o, podia o, ser, o... esquece, cara, não o, o Carlos aqui,
0: o Marcelo, o Carlos aqui até mandou uma mensagem aqui, aqui no, no reservado, aqui, falando, ó, é, o Tite ainda é o melhor técnico do Brasil,
2: é? Então, está é, na hora
0: de de, de, de repente, tentar um outro estrangeiro, né? que não está dando certo. Se o melhor técnico do Brasil não está fazendo o negócio andar, nada é melhor do que chamar um estrangeiro. Você concorda, Delei?
1: Acho. Eu, acho. Eu, 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 eu já teria feito isso. Com todo respeito a... Eu não estou aqui querendo desrespeitar ninguém, entendeu? Mas eu já teria feito isso. Vou trazendo, vou do o alemão lá, cara. Até o Clóvis. Não, e tem, não, um detalhe, não, Delê.
2: tem um detalhe dele,
1: tem um detalhe. me perdoe, a gente tá sempre com a leitura casada, cara. Tá sempre o com o,
2: o Guardiola o Delê já Delê falou, é. o Guardiola já falou mais de uma vez da admiração que ele tem pelo futebol brasileiro, que ele se espelhou. É. O time do Barcelona, do tic-tac famoso lá, ele se espelhou é. na seleção de 82. Eu duvido é. que se ele for isso... se fizer uma proposta para ele, ele não venha duvido. Que ele vai falar que não. Duvido ele falar não, a seleção brasileira. Você quer... Você quer ver uma coisa,
1: Marcelo? É, quando eu digo, os caras já estão tentando uma outra saída. Né? Esse negócio do TikTok, ele apareceu principalmente com aquele time do Barcelona. Mas, cara, é um time que podia ficar com a bola e você, é, que é um cara do basquete, ele, levando um pouquinho para o basquete, como é que é o basquete, o Curry? Não fica trabalhando a bola ali até chegar na mão dele? Você fica rodando, rodando. Que era o time do Barcelona. Ele sabia que tinha o Messi... Que era o arco e flecha, de repente ele ia pegar. Aí agora o futebol brasileiro, é... É... Aí, a gente está com esse negócio de posse de bola. Isso está enchendo o saquinho, cara. sabe está enchendo o saquinho. Está né? umas... umas partidas horrorosas. Se a gente tiver a mesmice, cara, com o João. Quer dizer, o melhor time para você ver jogo, às vezes, é o Flamengo. Sabe, o Fluminense, outro dia. Fez uma bela partida contra o River Plate.
0: Bragantino é, também como... é bom de ver. Bragantino joga para frente. Bragantino.
2: É... É... É um é, atlético. O time do Atlético é cara cara. bom também. O time do Atlético é, é muito bom. Atlético atlético, é. Atlético, mas Altos é... e baixos, né, Marcelo? É, Faz tem, uma partida é... sensacional
0: é, por... e outra partida medonha, né?
2: É, mas é um time ainda que está em formação. Perdeu o Nath agora. Então, assim, é difícil também, né?
0: O, é. o Delei. aí. É uma coisa que, eu, que o nosso chat aqui, o pessoal no chat está falando aqui, que o Brasil sempre foi, teve grandes craques, né? E a chegada, de, e cada vez mais com poucos craques na, na atual seleção, o técnico se faz mais presente, né? É mais importante, né? Um grande técnico com esquemas táticos, uma vez que a safra aí, digamos assim, do Brasil não está tão boa, né? E se a gente for olhar lá para fora também na né, Europa, a safra também não é tão boa assim, né, Adelê e Marcelo? A gente tem, tem grandes jogadores, bons jogadores, na verdade, na Itália, na França, mas assim, não, nenhuma seleção tem três, quatro craques, né?
1: Volta a repetir aqui, ó, não quero dizer que é tudo uma porcaria, não. mas, por exemplo, é, é, eu entendo isso, eu acho que o futebol brasileiro, ele viveu anos... É, da parte intuitiva dos jogadores dentro do campo. Hoje que o futebol evoluiu, a parte científica, a parte tática, quer dizer, a, a gente está sempre assim, ó, oh, o, 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 o treinador brasileiro é de, 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 de descobrindo uma maneira sabe, diferente de, de se jogar? Não. A gente está sempre vendo, ah, agora, tem lá na Europa é, é TikTok. Aí, não tinha mais ponta. Quer dizer, você vê o futebol inglês, os caras estão querendo ponta, o jogador que joga mesmo, que vai para dentro, né? o Stalin, não sei quem. Quer dizer, aqui você for nas divisões de base, o garoto der né, dois dribles, os caras oh, para tudo aí, para esse raio desse treino aí. Quer dizer, é uma série de erros e de atrasos, e, e o cara também sai muito cedo daqui, enfim. É, é muita coisa. Né? A gente tem uma administração que a gente sabe que são essas figuras né, que não precisa se falar muito horrorosas, numa né, é, politicagem, muitas vezes nojenta, né, e o Brasil está se arrastando, Estou é, preocupado com a Copa do Mundo. Ah, é um, pode ser campeão do mundo? Claro que sim. É, também não tem. Não é um bicho papão às soltas, mas a gente vê que fisicamente. E taticamente, há algumas equipes no mundo um, um pouquinho acima da gente.
0: Fala agora da final da, da Eurocopa, o Marcelo e, e Delay. É, como O Dele não gostou muito do jogo, né, o Deleuze? Achou um jogo meio truncado. Para mim foi surpreendente o gol logo da Inglaterra, né? Com um minuto de jogo ali, eu achei que o negócio ia ficar feio para a Itália, viu? Aí eu pergunto para vocês aí: alguém que se destacou aí nessa, nessa final aí, Marcelo e Delei?
1: Cara, destacar... eu, eu,
2: eu, 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 concordo, eu concordo com o delei o jogo realmente foi um pouco arrastado, final, muitos nervos ali, meia flor da pele. Agora, os dois jogadores para mim, os dois grandes jogadores para mim da, da, da Euro foi o Sterling, né, que tava vivendo, teve uma temporada muito ruim no City, inclusive foi barrado, hoje ele é reserva do Siri, mas ele fez Verdade. uma Eurocopa espetacular. E o Jorginho, que é um baita de um jogador, é, mais um jogador brasileiro que a gente perde, Claro que são circunstâncias, né? A gente, quando ele foi para a Itália, ninguém conhecia ele. É, é um caso parecido com o Deco, do Thiago. O Thiago não, o Thiago fez uma opção, né? Mas eu acho que são acho três. Você lembra um pouco
0: que... do o caso do Messi também, né, Marcelo? Muito cedo, com 13 anos, o, o, o Jorginho foi com 15 anos, né? Para jogar na base lá no, no Verona. É, mas né? olha
2: só, Cristian, é, a, a CBF hoje até monitora isso. Eu não sei se É o verdade. Dele, eu não sei o tempo que dele, se o, se o dele fala muito com, 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 com o Branco mas eu sei que o branco quando o Branco entrou nas categorias de base da CBF, ele passou a monitorar muitos filhos de brasileiros que nasceram em outros países, para não perder esses jogadores. Tiveram vários casos esses, um deles é o filho do Franklin, que jogou no Fluminense, que é um amigo meu de infância, e ele chegou a ser eu lembro que eu fiz quando eu estava na Globo, eu fiz uma matéria com ele e o Franklin me disse que a CBF chegou a ligar para saber sondar o garoto. E ele participou de todas as seleções de base é Leonardo Bittencourt ele, todas as seleções de base da, da Alemanha é um baita do jogador. Mas assim, a gente acabou perdendo alguns jogadores que vão muito cedo para fora. Mas eu acho que o Jorginho, eu admito também, que embora eu veja muito jogo da Champions do Chelsea, eu nunca tinha visto é, uma sequência de jogos do Jorginho. E eu fiquei muito impressionado porque assim, ele joga muita bola, ele joga futebol simples, não tem muito muita firula, é aquele jogo rápido um dois, sabe? Faz o jogo andar. Então é um cara que realmente me surpreendeu só muito positivamente. No, só,
0: ele só pecou no pênalti final, né, Marcelo? Ali não ali, Se bem que ele bate daquela <risos> mas ele bate forma, daquele mas jeito. eu acho que tinha que...
2: Ele bate daquele jeito, mas ele, ele... Ele esse ano perdeu muitos pênaltis pelo Chelsea. Não foi o primeiro, não. Ele, ele vem perdendo numa certa... Até bastante coisa. Mas é um jeito que ele encontrou de bater. Não tem jeito. Ele não vai mudar. É, até porque quando o jogo que ele botou a, a Itália na final, ele tirou onda, né?
0: É, o, o no jogo de ontem a zaga da Itália para mim foi o principal destaque, né? O, o Bonucci, e o Chiellini aí arrebentaram. O goleiro também, é novo também, mas a da competição eu vou com você, eu vou no Sterling também que arrebentou, o próprio Jorginho, Kenny também que fez uma competição muito boa. Ontem, o, o Chiesa, que não é o Chiesa que jogou no Fluminense, pessoal, e no Botafogo, é o outro Chiesa, jogou muita bola puxou a responsabilidade para si ontem e, e foi um grande destaque também aí na, na Itália e você gostou de quem ontem Odelê? Eu,
1: eu, o delei eu te falei o, o tal do Harry Kane né tal, jogou muito joga é muito né jogar. joga muito mas não jogou achei não achei, não achei. Tem título né, Marcelo é, não achei não achei realmente eu esperava mais do jogo eu até por conta do do trabalho eu tive pouca oportunidade vi alguns jogos mas teve um jogo da Hungria, Marcelo, me ajuda aí, que foi a Hungria, bom,
2: Hungria e Alemanha, 2x2, dois dois no finalzinho.
1: É, foi um jogo legal, eu, 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 que realmente, eu, eu, por conta dos compromissos no trabalho, é, eu sei que rolou alguns bons jogos, mas o João até eu esperava mais. E aí, Marcelo, É muito engraçado, eu é, estou para colocar essa tese uma vez, eu, eu comecei a conversar com o Ricardo, mas não me aprofundei muito. É, eu mexendo, Christian, no Museu da Pelada, é, outro dia eu estava vendo... Vou mexer no celular de bobeira. Aí eu estava vendo o Dé Aranha. tava o Dé e o Edson Mauro. E uma coisa que eu perguntei, Marcelo, para o Ricardo, e a, e a resposta ficou é, meio entrecortada, que a gente acabou começando outro assunto, é, aí o Dé fala, eu falei, caramba, até que fim alguém parou para discutir isso. Eu sou doido para encontrar a Parreira, até porque o Parreira é um cara né que, que, que tinha uma relação com a FIFA quando havia essas mudanças. O né? Parreira era uma das pessoas que participavam lá dos conselhos. Como é que pode? É, se você aumentou a, a condição física do jogador, o jogador hoje tem uma condição de ocupação de espaço muito maior do que em épocas atrás. E a FIFA me vai diminuir o tamanho do campo, cara. Quer dizer, sabe, é, é, por quê? Aí eu vi o 10 e falei assim, é uma curiosidade que eu tenho, sinceramente. É, eu queria um dia fazer esse debate. Eu falei, como é que os caras... Quer dizer, antes, Maracanã, acho que eu já falei isso aqui, ó, 110 por 75. Você viu até a Inglaterra fez um gol, você tinha a hora que você estava com todo mundo lá atrás. Mineirão é, era bem Paris. grande, né? O é, Mineirão, é, Serra é, Dourada. É, você praticamente você fica com jogos onde você não tem a mínima capacidade de pensar é, é, meio segundo. Você lembra a decisão do Paris, do Paris, Marcelo, com quem? Com, com o Bayern? Foi um jogo que você não tinha tempo de pensar assim, milésimo de
2: segundo. Não, eu, eu concordo com você. Inclusive, eu lembro quando o Maracanã virou esse Maracanã atual, os primeiros jogos que eu fui, eu demorei muito para conseguir me acostumar, porque parecia um jogo de society, a bola correndo demais, eu achava que a bola corria muito, eu demorei um pouco para me acostumar. Agora, só para completar sobre a Eurocopa, Cristian eu acho que tive, além dos dois finalistas, outras duas seleções é, me chamaram a atenção. Uma, eu acho que foi muito prejudicada, porque os seus dois principais jogadores o, o Hazard, que é um cara que eu também não sei o que, que acontece: que o cara não consegue mais jogar futebol, ele não consegue jogar três jogos seguidos, é uma contusão atrás da outra. Ele está dois anos Verdade. no Real Madrid, não fez nem 20, 50 partidas. É, ele devia, o cara ele mais. Devia, devia, trocar, devia trocar de nome,
1: cara. Ah, é Porra,
2: Pois é. É. É, é. E o é, e o, o, o irmão o dele deu Bruni, sorte, né? Não, e o De Bruyne, que, torceu, que já tinha um problema no rosto na final da Champions, depois torceu o tornozelo. Então não estavam 100%. Então eu acho que a Bélgica que era a minha favorita, perdeu muito por causa disso. E para mim, hoje, a melhor seleção do mundo, na minha opinião, se jogar sem frescurinha, é a França. A França, hoje, eu acho um time macio é, é o time que tem mais repertório, mais cara diferente. É, o tal é, do, Marcelo, Pogba, é do Você falou que era
0: a França, você falou que era a Bélgica e Holanda, pô.
2: Não, Holanda, não. Holanda aí eu deixei a folha dele aí.
0: O Holanda? Ele falou que a, a da Bélgica. Bélgica eu na, na Eurocopa ou Holanda? A eu é falei, mal. não, eu vou ficar cara, com França a e a Alemanha. Não. A
2: Holanda não. Pode voltar aí <risos> com a Bélgica, eu falei, mas a Holanda não. Mas a França, para mim, é a melhor seleção do mundo. Desde a Copa do Mundo. Pô, o cara que, é, eu joga acho um jogador que nem um pouco de bar é brincadeira. O cara joga de terno. Viu? Joga demais. O é, é demais, demais.
0: Olha, eu aponto então, aí França, Itália, Alemanha e Bélgica. para mim, são os favoritos.
2: A Itália foi a grande surpresa, porque a Itália tá se reconstruindo, né? Ficou fora de uma Copa é, do Mundo. É, ficou então, fora, assim, tem que aí. dar, tem que então, dar um vai muito bem o Mancini. E é legal que a comissão técnica, são três amigos, né? jogaram juntos na, na Itália. Sim, sim, na é verdade, bem
0: lembrado.
2: Com, com o Tori Cerezo, que é o Viale, o Lombardo e, 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 o, e o Mancini. E tem o Évore também, que jogou a final da Copa de 94. Então, são quatro jogadores da comissão
0: técnica. E o, o técnico da Inglaterra, o Garrett Southgate,
2: acho que o cara, no mínimo, é um pouco, não tem muita
0: sorte, né? Vamos colocar assim, né? Porque em 96, ele perdeu o pênalti decisivo, né? Na Eurocopa, também em Wembley, contra, na semifinal contra a Alemanha. E ontem, justamente nos pênaltis, para mim, ele foi um pouco feliz. Três tá? dos cinco jogadores aí que ele escolheu para cobrar os pênaltis aí falharam o Sancho e o Rashford que entraram no, na prorrogação justamente para bater pênalti, né? E o Saká. Sendo que o Sancho, cara, é, é, na verdade os três, né? Os três são muito jovens para colocar numa numa decisão para bater pênalti. Né? O Sancho tem 21 anos, o Rashford 23, e o Saka apenas 19 anos. E logo no pênalti decisivo, né? Eu acho que o, o técnico aí deu um pouco mole na hora da escolha do, dos jogadores.
2: É, mas aí, cara. É... É difícil a gente falar de fora, porque o Deleuze foi o jogador, ele sabe. Ali na hora que você conversa, cara, tem gente que não quer bater, tem um cara que não está se sentindo bem, tem um que pede para bater. O Romário, 94, nunca, nunca tinha batido pênalti na vida. Foi o primeiro pênalti que ele bateu na vida dele. Ele Mas é Romário, bater... né, Marcelo? E porra. Aí, só para ilustrar o que
1: o está falando, outro dia eu estava aí bebendo um o seu com a rapaziada, e rolando história, coisa e tal. Aí ele falou um negócio de pênalti. Eu me lembrei do jogo, Marcelinho e Cris. A gente vinha na sequência de perdas de pênalti. E ninguém queria bater. Eu me lembro que a gente teve um jogo com o Bangu. Eu me lembro que foi no tricampeonato. Acho que sim. É, é, é... Que Eu peguei uma bola, um jogo chato, Moisés, botando mais português atrás de mim o tempo inteiro. Mas eu consegui, ir, entrei para dentro dos caras, e já o pênalti. Quando eu olho, rapaz, o time do Fluminense estava todo lá no meio-campo. No meio os filhos da puta, eu falei, ah, é. Uh, uh. <risos> Aí, Marcelinho, eu falei, bem, também tá azar. Eu, o, eu batedor o, viu viu, né? eu o batedor é o Leomir, né? O Leomir não, não estava jogando, já era o Romelo. O Leomir devia estar no banco. Aí eu falei, não tem, não tem nada, não. Eu falei, bem, eu quero meu pelo, que arrumei o pênalti mesmo, se perder, fazer o quê, né? Fui lá, o Gilmar quase pegou. Aí os caras vieram comer o maior, eu falei: Ah, essas filhos da puta. Vocês correram tudo de mim, tive que arrumar o pênalti, ainda tive que bater. Não rola isso, é difícil. Tem jogador é, tá, que tá, treme eu. né
0: o dele na hora do, do pênalti, né?
1: É. Pô, tem um monte de coisa, Christian. Eu estava vendo, Marcelo, o o, 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 o o Pintinho na Fute TV... Aí o Pinto contando, né? Fiz aquela pergunta para o Pintinho lá. O
0: Marcelinho, o Marcelinho tem um amigo nosso num grupo aí, né, Marcelo? O um amigo nosso é muito fã do Pintinho, né, o, o, o Marcelinho? Pode, foi. Foi um dos maiores que, que é. eu vi, cara.
2: Não sei disso, não.
1: É. Sobe, não. Mas não o, 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 o Carlos Alberto contando, Marcelo, eu passei isso no Palmeiras aí. É, quando eu fui em 87 para lá, principalmente quando eu jogava no Parque Antártico, é... é, é, é... Rapaz, tu pegava a bola, estava 0x0, os caras se escondiam, rapaz, corria para perto do marcador. Aí. Maluco aí. Eu entrei dentro do vestiário. Então, muitas vezes, eu tinha que tentar o drible para poder abrir. Eu lembro que eu cheguei chutando porta. Eu falei, ah, seus filhos da puta. Quando está 2x0, todo mundo quer a bola. Está 0x0, está todo mundo quer tirar atrás dos outros. Aí é mole, né? <risos>
0: Tinha muito jogador na tua época que, que, que corria, né, Não Precisa citar nome, não, né? Na hora do não, vamos vai... ver...
1: Os Miguelzinho, né? Tinha
0: então, miguezinho.
1: É, a coisa hora tá... é, de botar o sem a seringa... Pô, os caras não escondidinho, entendeu? Isso tem, é...
0: Mas ainda voltando aqui, já... só para terminar a, a Eurocopa, a Eurocopa foi um show, os jogos, que a gente já falou, bem bacanas aí. E... mas teve situação ruim também, né pessoal teve casos de vandalismo para entrar, pessoal pulando, entrando no estádio lá, briga, fora também é, é, até racismo, né cara na Eurocopa na Eurocopa caso Porra, de racismo não, também não. com os jogadores eu, eu que perderam não. os menos Porra. nas mídias Porra, sociais é foi barbaridade, né
2: não tem hoje
0: problema até hoje, a gente fala falar de racismo aqui é, é complicado pra caramba. Pessoal, você tá esperando a Sandra de Sá aqui, que ela teve um imprevisto aqui, mas ela tá para entrar aqui, para estar tá falando com a gente aqui, até perguntar para ela sobre ainda em 2021 casos de racismo, ainda na Inglaterra, dos três atletas, o Sancho, o Rashford e o Saká, que perderam pênalti né, na, na decisão ontem contra a Itália. Torcedores aí entraram nas mídias sociais aí para protestar contra esses três atletas, que é um absurdo. Então, pessoal, a gente vai virar a página aqui. Fala do ah, que dá pé, mais acesso.
1: É, mas
0: no jeito Ah, totalmente, viu? totalmente. É, não,
1: não,
0: não, não cabe mais, né, o, 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 o é, dele. Homofobia, racismo, é, não existe é, mais. Então, vamos, vamos
1: embora, o programa, senão eu vou falar merda aqui. Eu é, sete é. aí.
0: O, o, o Marcelinho, ó, falar de coisa boa então, já que você tá ansioso aí junto com o Delay amanhã, 19h15, Fluminense e Cerro. como é que vem esse Fluminense aí contra o O Fred viajou, né?
2: Viajou, Fred, Fred e o, o, o Abel cara, eu vou te dizer que eu, assim engraçado, mas o Fluminense joga melhor fora de casa do que em casa, eu tenho percebido isso, o Fluminense fez um bom jogo contra o Sport é, começou o jogo com um time completamente alternativo, né? que é a palavra da moda, e aí começou o jogo bem, perdeu um gol de cara com o Nenê, depois perdeu uma cabeçada, que eu não vou lembrar se foi do Luca, do Luiz Henrique, é, duas boas defesa do goleiro do esporte, aí o Fluminense deu uma parada, tomou um gol de pênalti, que é aquele pênalti que eu não vou concordar nunca com esse tipo de pênalti, porque tem você vai fazer o que com o braço? Pô, esse tem que mudar essa regra, não adianta, cara, porque você não tem o que fazer com o braço, o cara pula para saltar, o braço do cara necessariamente ele vai pro lado. E aí bateu na mão do cara, mas enfim. E aí, aí depois que tomou o gol, o Fluminense se perdeu um pouco. Mas no segundo tempo, cara, foi, voltou para cima, jogou muito melhor. O, o Roger, que é um cara que eu acho que tem feito substituições muito ruins. Nessa vez ele foi muito bem. Ele botou a molecada, tinham cinco ou seis jogadores de Cheirinho. o Matheus Martins entrou. Entrou mais um menino, o Gustavo, Acabou, baixo, com A sorte agora cara não é eu vou dizer que é burro com sorte mas assim é, o, que, o que eu critico do Roger nas mudanças é, não é não é nem é porque eu acho que ele não consegue mudar a maneira de jogar do Fluminense quando o Fluminense está mal ele faz as mesmas substituições troca seis meia dúzia às vezes o time tem que estar mexida tática ele não consegue pelo menos nos últimos jogos foi assim e isso eu acho que acaba atrapalhando mas essa vez ele foi muito bem a molecada entrou muito bem e, cara, o Fluminense podia ter, ter feito 3-4, ganhou a 5 sobra, na minha opinião. Então, amanhã vai ser... É, o Deleu falou que preferia um time argentino. Eu acho que o Cerro, se eu não, se eu não me engano, é o, é o pior ou é o segundo pior time na fase de classificação. É. Então, na teoria, jogar, o Fluminense... Não na
1: não teoria, vi, o
2: Fluminense é. deu sorte no, no... No sorteio, mas vamos ver, cara. É jogo chato, é Libertadores. É, é, tem a eu vantagem sim. de não ter público, né? É, vamos ver agora. Ma, ma,
1: Marcelo, Marcelo, te perguntar um negócio. Eu te confesso que eu não vi o seu jogar. Também é, não. É um time fraco? Você acha fraco? Também Como não.
2: Vi? Também não vi, não é, posso eu, falar. Eu te
1: digo assim: é, se você prestar atenção, é, até por questões do Fred, do Nenê, é que eu falei antes, não sei se a gente estava fora do ar antes, é, que o futebol argentino, somente o River, o Vélez, é um futebol mais de toque. Sabe, eles deixam jogar um pouco mais. Você pega aquele time colombiano, a gente passou uma Não sei Vocês estão fora. Com muita sorte, os caras atropelaram a gente. Cara. Lá e é. cá. É uma força física pelo da mãe. Você viu o Fred e Nenê tentando acompanhar, mas a gente sabe que já é mais complicado. Então, é, é, é a exigência física dos times colombianos. E, às vezes, tem esse time paraguai que marca muito. Quer dizer, é uma característica do futebol paraguai. É, então, eu não sei, eu não vi o Serro jogar. É, não posso dizer, ah, foi bom ou ruim. Entendeu? É, sei lá. É, mas, o, vamos, respondendo agora, sobre o Cerro aí,
0: pessoal, eu, o Serro tomou um sacode do Atlético Mineiro, 4x0, com o Atlético jogando em casa. Depois, perdeu de 1x0, o Atlético Mineiro achou um gol. Tá? Esse jogo aí eu acompanhei mais. Né, o jogo foi no Paraguai, foi 1 a 0 Atlético Mineiro, mas assim jogam fechadinhos. O, o, o delei, vou te de adiantar logo para você, o time é bem fraco, viu? Bem fraco é, mesmo. Cara. E o que eu falei para o Marcelinho, eu tô achando que a gente vai ter uma semifinal histórica no Maracanã. Fla-flu? É isso, Marcelinho.
1: É é assim,
2: na teoria, na teoria são os favoritos para chegar. O Fluminense tem um caminho um pouco mais fácil que o do Flamengo, eu acho. É... agora eu vou falar pra vocês cara, que eu não sei se eu escalaria o Fred amanhã não, porque cara ele, 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 ele tava vindo... Não é sequência... jogo pra
0: ele né Marcelo?
2: Não, não é questão de ser jogo pra ele ou não Christian. o problema é que o cara já provou, ele tá, ele tá num momento ótimo, mas, mas a idade ele não pode jogar todo jogo, todo quarto quarta domingo não dá pra ele jogar quarta domingo ele tava vindo numa sequência muito grande aí lesionou, não foi uma lesão simples, foi muscular cara, ele não, ficou... ele não tá 100% recuperado é melhor guardar ele pro segundo jogo, eu acho é, até é, o viajou também
1: É, pessoas não Chaco o jogo? isso isso. o é, um gramado parece um gramado um pouco fofo um gramado de uma exigência física grande e sei.
2: uma coisa que eu queria Odelê, agora eu vou, botar, vou botar uma polêmica para você que você gosta eu sei que você não hum. concorda com o público é, eu também acho que ainda não é hora de ter público mas se pode é. 10 mil pessoas na final da Copa, da Copa América por que, que não pode ir no Campeonato Brasileiro na Libertadores?
1: Não, não pode. Não. O problema é que é, é CBF, é Comebol, né? esses artistas aí, cara. Mas mudou Entendeu? agora,
0: Marcelinho, a, ah, mas... a Comebol está liberando agora público, lógico, com a chancela da, da, das cidades que, que, que liberarem Pô, aí é que
2: também. Aí a é pergunta é. que eu te faço, qual é a chance... Pode ter de... uma semifinal eu... com eu, 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 torcida eu, 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 eu e a outra eu, eu
1: eu, não. O Qual é a, a chance de não dar merda aí? Marcelo, a Comebol e a CBF não tem que liberar porra nenhuma. Quem tem que liberar são as pessoas é, responsáveis pela saúde. Quer dizer, não alguns irresponsáveis. Entendeu? Mas a gente ouve pessoas de bom senso que entendem é, do que está acontecendo. É, Mas, delei, a tá na verdade, contra, a, a, a é, Comebol não libera, ela autoriza. Né? É? É,
0: depende da legislação local aí para ser liberada ou não, não. Tem que ter...
1: Assim, é, porque está tudo... Está é, é, uma zona, filho da puta, né? Esse que é o Sim. problema, esse tal de pandemia. É, é, eu sei que a gente está aqui para falar de esporte, mas está uma zona, cada um faz o que quer e vê esses caras que eu já falei aqui... Sabendo do Caju? Quer dizer, com uma história muito ruim, são entidades com uma história muito ruim, muito ruim é, é, que já teve um monte de gente presa, nessa, pega a FIFA, a Comebol, é, o EFA... CBF, que eu falei até fora do programa. Eu não fico feliz com a prisão de ninguém, eu não estou não aqui para torcer, para desgraça de ninguém, mas não, não posso chegar aqui e falar, pô, esses caras da FIFA são maravilhosos, ó, o da Comebol, que coisinhas lindas. Não são, né, cara? Pelo amor não, de Deus, né? Tô... caras, porra, pelo amor de Deus.
0: É, e, e, e vamos falar, então, de, de uma outra coisa. boa. e o Vasco, Marcelinho? O Vasco ganhou do... Sampaio Correia, correto. Você chegou a ver o jogo, Marcelo?
2: Viu, oh, viu, vi, 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 O que
0: você achou do Vasco? Cano sempre, ah, sempre ele, Cano.
2: Ah, ele, ele, ele é diferenciado, né? um cara diferente. diferente. Eu acho ele muito, muito acima da média. Para o time do Vasco, então, é, cara, o Vasco vai sofrer. Eu, 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 vi, eu vi o jogo até com um amigo meu, vascaíno que também é jornalista, e falei para ele que o que eu tenho percebido é, dos três gigantes, né? é que eles não conseguem manter uma regularidade. Ganha um jogo, aí perde outro, aí ganha dois, aí perde um. Então, eles estão sempre ali no meio da tabela. O Vasco é que deu um saltinho agora, tá em quinto, quinto ou seja está em quinto, é, brigando ali para entrar no, no, no G4. Eu. O Botafogo e o Cruzeiro, cara, sinceramente, o time do Botafogo eu falei, acho que segunda passada, eu conheço pouquíssimos jogadores, realmente não conheço jogadores, o time do Cruzeiro também muito fraco, muito fraco. Mas assim, é, vai, vai, vão sofrer. Eu acho dificilmente que no máximo desses três aí só um sobe. Se subir, se subir, só um sobe. Agora o jogo foi difícil, cara. O time do São Paulo correr está em terceiro. É, tava se fosse se ganhasse o Vasco dormia na liderança. É um time chato demais, não é de hoje. Tá batendo na trave para subir aí há muito tempo.
1: É, é, é. Opa, Marcelinho,
0: é Marcelinho caiu, Marcelinho é, é. caiu. É, o Marcelo está falando da Série B. O, o, o também, poder
1: também. Também fica falando do Vasco, vai cair mesmo. Né?
0: Porra, aí é... é. O, eu
1: fico, o... fico triste, cara. Outro dia eu encontrei... É ali. ruim, é ruim.
0: Vou, pra, pro, 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 é, tanto para o Fluminense quanto para eu... o Flamengo, os dois estarem na Série B, é, né, cara?
1: Eu, eu encontrei, Cristian. O, o, os mais antigos se lembram. Né? Você que também tá é um cara que não é tão antigo assim, mas... Eu sei que você tem. Estudioso. futebolista. É, é. Carlos Alberto e Moreira, né, daquele grande time do Botafogo, né, da uhum. década de 60. Que era Carlos Alberto e Gerson. Né, Moreira na lateral direita, dois jogadores de seleção brasileira. E a gente conversando, batendo papo. E às vezes brinco, às vezes falo sério. É, 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 é... Você está me ouvindo, Marcelo? Você não, não. Aí? Não, eu estou dizendo que outro dia eu, eu time no Rio aí, Marcel, com o Moreira e com o Carlos Alberto, aquele time. Um dos maiores times do mundo, né, na época. É, Carlos Alberto Gerson, Moreira, coisa e tal. E eu falo, eu, eu fico numa tristeza, cara. Sabe, quando eu vejo o Vasco, quando eu vejo o Botafogo, né, um, um, uns clubes com uma história tão bela, quer dizer, o Cruzeiro, quando a gente fica mais ríspido. É, naquilo que a gente fala, é, é mais para alertar. Né? Porque eu, eu fico altamente preocupado. Eu, eu não vejo o Botafogo, a curto, médio prazo, se recuperando. Se é que vai se recuperar. E o Vasco, quer dizer... Você bota o Cruzeiro aí dizer, também, tá?
2: Cruzeiro? Ah, quer dizer, e o, cara, o cara.
1: Ah.
2: E, Delei, você já imaginou se o Cruzeiro não sobe? Três anos na Série B, amigo. É difícil, hein? Ah, é. é difícil sobreviver. É difícil sobreviver. É, 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 é.
1: Entendeu, Marcel? Assim, é, a sorte dele, outro dia eu estava pensando. E, e o Cruzeiro anunciou hoje o um novo patrocinador, é um papel
0: higiênico, piada pronta, né? Empresa de papel higiênico. É.
1: Para ver qual é presidente que vai fazer mais merda agora, né? É, piada pronta. É. É. Então. <risos> <risos> é. Mas então, Marcelo, assim, o Cruzeiro, Cristo, Talvez ele já tenha uma saída, Marcelinho. Aquele assunto que de vez em quando a gente coloca aqui, que é a questão do clube de empresa, porque é um, é, é um clube que tem uma estrutura muito boa, né? A toca da raposa, não sei o quê. Quer dizer. A toca da mas, raposa um e dois,
0: né? Tem duas tocas, é, né? Impressionante.
1: É, é, então, você vê o Botafogo, cara? Não, o Batafogo tem um engenheiro, mas. Eu não sei nem onde o Batafogo treina, quer dizer, treina no campo lá lateral. No Campo da anexo. Dança. É, o Campo Anexo, quer dizer. E fora o tamanho da dívida, né, cara? Eu, eu fico olhando. Aí você vê, ó, Cruzeiro, Vasco, é, 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 Botafogo, o Santos, né? Porque eu falo daquele presidente que parecia dono de armazém, vendedor de bacalhau, que saiu. É, é, é. A gente mesmo, Marcel. Se a gente vê, é que a gente tem produzido muitos jogadores do Fluminense. Até uma dívida. Me falaram aí que outro dia, o Mário. Não sei se é verdade você. É que é como um repórter que fica mais de olho no dia a dia da, do, do mundo, que o Mario falou que demoraria nove anos para é, é. pagar a sua dívida. Não sei se isso é verdade. Então, eu fico é. preocupado com o futebol brasileiro. Eu fico preocupado. preocupado. Parece que o Internacional se descobriu que também não está bem nas pernas. É isso? O parceiro? negócio está feio lá, dele é, então você Dívida vai vendo, enorme cara. no
0: Inter.
1: É, então, vai vendo, Cristian assim, né? É, é, quando a gente fala ah, mas clube empresa não deu certo lá não sei aonde, é, quebrou não sei o quê. Eu falo, e esse associativo, deu? Sabe? Cara, pelo menos tentar, eu acho que ele deveria tentar. Porque
0: é, bem lembrar, você Internacional aí que chegou numa das piores crises aí da, da, da sua história, né? Dívida enorme aí no, no Colorado.
1: Está chegando e ninguém, aqui... E ninguém, e ninguém vai preso, Cris. É o pior é isso, preso. né? E ninguém vai preso, Marcelo. O cara larga é a lá. É, é, é uma coisa muito subjetiva, você fazer contrato com o jogador, pagar 200, 300, 400 para determinado jogador. Né? E a gente sabe que muitas vezes é por aí que acontece algumas coisas e a coisa vai andando, vai andando. Não sei até onde os caras querem chegar, a molecada cada vez mais perdendo interesse no futebol, né? principalmente no futebol brasileiro. Então, não sei o que vai acontecer, não. Cara.
0: É verdade. A garotada é cada vez mais desinteressada em, de, em relação ao futebol e, quando está interessada, fica muito interessada em futebol europeu. Né? Você vê os jovens aí nos condomínios ou nas ruas aí com camisas aí de, de times da, da Europa. Tá, só para a gente terminar em relação à Série B aqui, é, o grande destaque, né, Marcelo e dele, do Vasco, aí, é o Cano. Né, e do, do Curitiba, aí, o Curitiba, o Curitiba, o, do Botafogo, o Botafogo é o Xai, fez um belo Campeonato Carioca, e agora está destacando muito aí no, pelo Fogão. Lembrando também, pessoal, que Náutico e Coritiba já distanciaram, né? Provavelmente aí vão sobrar duas vagas aí nesse G4. Então, Botafogo... Vasco, Cruzeiro também, que está mais embaixo ainda. Tem que ficar de olho aí. Ó. Cruzeiro está em 15º, pessoal. Botafogo em décimo e o Vasco em quinto. Né? O Vasco está mais em cima. Mas Botafogo e Cruzeiro aí tem que ficar de olho aí. Porque duas vagas aí já estão praticamente entregues aí. Náutico está fazendo uma campanha sensacional. E o próprio Curitiba. Agora a gente vai mudar a página aqui. Vamos falar agora do Flamengo. Né? O Flamengo aí que anunciou na chegada aí do Renato Gaúcho. Queria saber a opinião do Delei e também do Marcelo sobre a saída e a chegada do a saída do Rogério Sem e a chegada do, do Renato Gaúcho. Começando com você, Delei.
1: É, eu acho que você vê que quem acompanha a gente, né? acho que o Tita Marcelo, até devia ter algumas opiniões privilegiadas lá de dentro, mas também não precisava ter muitas essas opiniões, não. A gente a gente reparava né que o Rogério... É, a gente olhava e não parecia uma figura confortável ali na beira do campo. Né? A gente sentia que havia alguma coisa ali dentro, na relação de vestiário. E a equipe também não evoluiu. O Rogério não pode dizer que ele não teve tempo. né Ele teve tempo, teve jogador. Né? E o, Fluminense, o Flamengo... É, oscilou muito né, em alguns momentos é, sobre, a, sobre a, a direção do Rogério. É, você vê que vazaram um vídeo aí dizendo que ele não ouvia ninguém. É, aí Você teve várias atitudes né, é, de jogadores onde você percebia claramente que a relação não era boa, quer dizer, ele não estava conseguindo é, administrar esse grupo e o time... É, foram pouquíssimas vezes que, que se pareceu é, e nunca com muita é, constância é, é, o time de 2019. É, acho que essa queda, ela, se ele não tivesse sido campeão brasileiro, acho que ele já tinha caído até lá atrás.
2: É, eu, acho que se, eu acho que se tivesse torcida, ele já tinha caído há muito tempo. Porque a pressão já era muito grande. Você vê a gente tem amigos flamenguistas, você vê que os caras já reclamavam o tempo inteiro, pegavam no pé. E a verdade é que isso aí já era carta marcada, né? Enquanto o Renato estava ali de bobeira, você sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo, até porque era uma vontade do Renato também. Então, assim, a gente sabia que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria. Não foi uma surpresa. só não achei legal o cara ser demitido às 2h40 da manhã, né? Isso não é muito comum, né? Mas, enfim.
0: É, é um pouco, é. Tem clube que demite é pelo WhatsApp, cara, não é?
1: É, é. Uhum.
0: é. Não é, é verdade?
1: maluco. O, 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 mas eu, o, acho o, o, uma, eu acho que
0: também tinha uma... acho que de... é ainda... Se você, uma quer saber, com você é. Não tinha, não?
1: Tinha, conseguiu. Não tinha uma vontade? É, o cara,
0: o, cara, o cara tem os méritos dele também, né? Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. Muitos dizem, ah, o título hum. caiu no colo. Pô, mas o Flamengo já teve aí seleções e seleções aí que não ganhou nada. Né? O cara tem uma seleção na mão e ganhou um brasileiro. Né, ah, jogou contra o Palmeiras também, a decisão lá também ganhou. Enfim,
1: cara é. é mas, eu, Chris, eu nunca vi um brasileiro com tanta gente. Então, é, como é que eu vou, vou me expressar? É, fazendo tanta força para não ser campeão, hein? Putz, ah, é, mano.
0: com certeza. <risos> Poxa, o cara, Internacional, então? Manhã, cara.
1: Na maioria do São Paulo, né, Marcelo? Aí depois que o Inter. Aí, pô, eu falei, cara, já que vocês não querem, deixa eu chegar aqui, entendeu? É o melhor né? ah, Tá, e ganhou eu, 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 do Palmeiras, assim, né? Eu, também,
0: né? Não, eu eu foi, bicampeão já, é. foi bicampeão da Supercopa. Foi subicampeão da Supercopa. Pessoal de casa, só lembrando aqui: a, a Sandra de Sá teve um imprevisto. Tá? Ela ficou de entrar ainda, a gente está tocando o um programa, contando com a chegada dela aí. Ela está gravando aí. É,
1: tá aí, malacuísta. Acho, acho que ela pipocou, sabia? Bem, o Tita não vai. Eu vou ficar no meio daqueles <risos> tricolores lá. Eu vou sair É, aí, é verdade. Vai dar um migué aí. <risos> Sandra, é. tá devendo a gente, hein? Eu não é de sacanear não, Sérgio, Pelo amor de Deus.
0: É o, é, o Chiquinho aqui, ó, tá perguntando aqui ó, o, o Marcelinho. Renato Gaúcho pediu para a diretoria do Flamengo promover o Gabriel Noga para a equipe principal. Você acha uma boa? Quem que é, Marcelo? É o zagueiro, né? É, é. o zagueiro. Tem o, tem o Lázaro também, né, o Não é o que foi, que foi achado, não, né? O outro o Lázaro, não. O, é o do Flamengo, da base aí, campeão sub-17 pelo Flamengo, joga demais aí claro, também, mas claro. o, o Sêne até chamou a atenção dele, deu uma bronca nele recentemente aí, que o menino tava meio pipa voado.
1: Pô, Marcelinho, Eu acho Marcelo, qual é o nome daquele... Marcel só para você lembrar tudo, como é que é o nome daquele garoto? Pode ser Max, um, um carotinho do meio-campo?
0: Tem também, pode ser.
1: É, Flamengo? Tem é o Max. É um carotinho. É, acho que é esse mesmo.
0: Tem o Max, tem o Max, tem o Max aí. Quer ver
1: mais esse garoto, acho que vai dar jogador,
0: hein? É, na, na é lateral verdade. esquerda também tem um garoto bom lá também,
2: o, é, bom, é o Ramon, é bom. né? É o Ramon, esse joga, bom, esse ele joga me, muito eu bom. Eu acho ele melhor que
0: o, que o Renê, né?
2: Joga muito tá bom. Tá
1: bom. É o... É que, mas, o Queixar. Oi? Marcelinho tá fazendo o cara pra você encerrar o programa. A ele <risos> NBA com a gente. É verdade, <risos> verdade. Mas vai ter que falar da NBA antes. É, claro, é, é verdade. Aí anota aí, que eu vou perguntar quem vai ser campeão para ele não pipocar depois. Antes, não de,
0: antes do Marcelinho aqui falar de NBA, eu queria saber de vocês dois o seguinte: é, Renato Gaúcho no Flamengo. Vocês acham que vai, vai, ser, vai ter sucesso? Era o que o Flamengo precisava? Ou não?
2: Olha, Cris, eu, eu tenho uma teoria, assim, eu, 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 eu conheço bem o Renato, assim. Eu acho que pela, pela, pela maneira que, eu, que é o Flamengo, né? Que é tudo ali 220 por hora, e pela maneira intensa que o Renato é também, eu acho que esse assim, é, é o tipo da, da, da coisa que ou vai dar certo ou vai dar muito errado. Eu acho que não tem como dar muito bem aquele meio termo. Eu acho que. Eu acredito que possa dar certo, porque eu acho que o Renato hoje. E talvez seja, o, o, o tirando o Tite eu acho que seja o melhor treinador do Brasil hoje, ou pelo menos que apresenta os melhores resultados recentes é, cara, a gente não pode esquecer o, o que ele fez no Grêmio, foram seis temporadas, sendo que ele pegou um time totalmente desacreditado, com vários jogadores é, menos em outras equipes e fez um time ser campeão da Libertadores, jogando bonito jogando bem, apostou numa garotada então assim ele tem todo o mérito, o momento é, é dele o Flamengo hoje ainda é o melhor time do Brasil, ainda tem o melhor elenco, então assim, só, só se tiver alguma coisa muito errada para não dar certo, né? A gente sabe que no futebol às vezes as coisas não encaixam. Eu acho que nenhum flamenguista, quando chegou o Jorge Jesus, imaginava que o Flamengo fosse ter aquele time avassalador que foi. Então assim, futebol é muito de encaixe, o Deleu jogou em alto nível, aí sabe o que eu tô falando. Às vezes você tem um grande time que não encaixa, e o, e o time não vai a lugar nenhum. A gente tem 200 exemplos na história. Mas eu acho que tem tudo para funcionar, eu acho que o Renato é um cara que joga muito limpo, eu acho que ele, ele é um cara que ganha vestiário fácil, e o time do Flamengo a gente sabe que não é um vestiário fácil, né? tem muito cobra aí, muito cara de nome, então é sempre difícil você lidar com um elenco cheio de estrela assim, e ele tira isso de letra, né? porque ele é aquele cara parceiro do jogador, então acho que já tem uma vantagem nisso. Então eu assim, se eu fosse fazer uma aposta, eu acho que vai dar certo sim.
0: Ainda pode chegar aí mais dois reforços, né, Marcelo? O Kennedy e
2: o Thiago Mendes. É, então, né? eu, eu, eu ia dar até essa informação no final do programa, já vou dar agora. O Flamengo desistiu do Renato Augusto, né? Não tem negócio. E o Renato Augusto está pertinho de voltar para o Corinthians. Conversas, conversas é, bem é, adiantadas. Agora o Renato Augusto é mais é, meu, um desses jogadores que seis meses sem jogar, né? Tá seis meses sem jogar. Então assim a gente não sabe. É um grande jogador, 33 anos, ainda tem muita muita bola, mas a gente não sabe como é que ele vai voltar. Se vai voltar. E o Flamengo está tentando o Thiago Mendes e o, e o Kennedy, né? Que já está treinando na Gávea, mas está tentando o um empréstimo pelo Chelsea, que ele, o passe dele é do Chelsea. Então são dois jogadores que realmente o Flamengo está é, tá de olho.
0: É, lembrando o pessoal de casa aí, o Renato Augusto, ele joga no Clube da China, que está cinco meses sem pagá-lo, por isso que ele não está querendo voltar. Ele está no Brasil, inclusive, não está querendo voltar para a China, também por causa da legislação lá sanitária na China também, em relação à Covid, ele não, não quer retornar. Delei, Renato Gaúcho, vai dar certo no Flamengo?
1: Eu acho que sim, acho que o Marcelinho quase que definiu o que eu penso. Acho que o Renato é o cara que evoluiu taticamente, mas andou Andou... andou, andou né? Fazendo umas coisinhas aqui e que desnecessárias, mas acho que ele evoluiu, quer dizer se cobrava do Renato, isso tudo que o Marcelinho falou. Sabe? Ele ter a sensibilidade, você vê que ele ainda conseguiu tirar alguma coisa do Léo Moura, ele foi lá e conseguiu tirar alguma coisa do Diego, ele descobriu é, esse garoto...
2: Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre, né, que parece na tem Eu cabecinha. Ainda aposto muito nele. Tá? Tomara que não seja é, aconteça o que aconteceu com o Luan, que tenha acontecido. Sabe jogar bola. Aí tem um outro, Bruno Henrique, né, Marcelo muito O meu
2: Matheus Henrique. Matheus Henrique. Matheuszinho.
1: É. É. Matheus Henrique. Agora tem lá um, um vampirinho. na Ferreirinha. esquerda. Ferreirinha. Ferreirinha. É vampirinho não. é, vampirinho é o vereador aqui. Desconfusão. <risos> Mas... <risos> Mas então eu acho que tá certo. Acho que pode dar certo. Eu vou torcer para dar errado. Entendeu? Eu estou com a esperança muito grande. De que a gente vai pegar os caras lá, Libertadores. Aí, realmente vamos ganhar o ano.
0: É, Ô, Marcelinho, é. o Marcelinho, o, o Chiquinho tá falando que o. Pilotando para você se o Renato Gaúcho deve botar o Mateuzinho como titular, no lugar do Isla. O Isla que não foi muito bem na Copa América, né?
2: Cara, é assim. Já, tô, já, já ouvi até possibilidade do Rafinha voltar pro Flamengo, já tá rolando esse boato aí. Cara, eu acho assim, o Mateuzinho. Tá é o, Mateus... aqui no
0: programa, hein?
2: o Mateuzinho, eu acho que é um grande jogador. Eu acho que ele tem um, um potencial muito grande. Eu, particularmente, eu sei que vai ter muito flamenguista me xingando, mas eu não desgosto do, do Rodinei. Eu acho que o Rodinei fez uma grande temporada no Internacional. E, o Rodinei é aquele jogador que a gente sabe que às vezes jogar no Flamengo é complicado, né? A gente tem vários exemplos de caras que deram certo em vários clubes e no Flamengo o cara não consegue jogar por causa da pressão. Você viu tia, o Ati, o Egídio, por mais que as pessoas critiquem, se você pegar a carreira do Agidio, cara, o cara é campeão brasileiro no Grêmio, o cara é campeão no Cruzeiro, o cara é campeão brasileiro no Palmeiras. Mal bem, eu acho que ele, que ele tá longe de ser esse jogador horroroso que a torcida pega no pé. Ele é um pouco, às vezes, sonolento, acha que é melhor do que é. De vez em quando, ele dá uma desligada, mas ele, tecnicamente, é um jogador de qualidade. Então, esses caras, às vezes, sofrem jogando no Flamengo. E o Isla, cara, é, é, assim, quando ele chegou, assim que o Rafinha saiu, ele chegou... Ele parecia que jogava no Flamengo há 10 anos. Ele encaixou perfeitamente. Mas depois eu acho que ele caiu um pouquinho. E hoje tem a sombra do Mateuzinho. Então, o Renato não tem esse negócio de nome, não. Se o cara estiver melhor, o Isso voltou da Copa América agora. Vamos ver, né?
0: É verdade. O Marcelinho, antes da gente encerrar aqui, a gente pede desculpa ao pessoal de casa. A Sandra de Sá realmente teve um imprevisto. Né? E, e não vai poder estar com a gente. Marcelinho, queria que você encerrasse nosso programa hoje. Fazendo um resumo aí dos playoffs aí da NBA, playoff final, na verdade, né, a grande final aí entre o Bucks aí e o San jogaço, 2x1 um, o San e quarta-feira tem mais jogo. Manda bala aí.
2: Cara, a minha, a, minha, a, minha, a minha aposta antes de começar as finais, eu falei que seria 4x1 para o Fênix. É, eu acho que o time do Fênix é um time coletivamente melhor, né, é, o Chris Paul vive um momento assim iluminado. Talvez seja. Eu nunca, talvez nunca vi ele jogar tanto desde a época do Clippers. Ele faz uma temporada espetacular, rodeado de vários jovens talentosos, né? Então, é um time que, além de, de para mim ser o um favorito, tem um futuro brilhante pela frente. É, é, um grande, é um grande time. Agora, você não pode descartar um time que tem o corpo né? Jogou demais ontem levou nas costas, é tem o Teu Middleton também que vive um momento maravilhoso então assim, ainda tem jogo eu aposto, no, eu acho que amanhã o, o, o Fênix se ganhar se roubar essa vitória fora, fecha em casa e faz os 4x1 que eu imaginava mas assim, não vai ser nenhum absurdo se o, se o Milwaukee fizer 2x2 e, e abrir de novo a série então é muito complicado mas eu vejo o Fênix um Bom, time cara, tá do muro, o cara tá em cima do tá, muro
0: tá em cima do muro, tá aparecendo os comentaristas Ô, aí que a gente conhece
2: eu
1: aposto no Fênix
2: pra cara. mim o Cava Fênix é. pra mim é o Fênix eu aposto no Fênix
0: é, eu tô anotando aqui anota aí também, ó, quarta-feira vai ficar 2 a 2 mas o Fênix vai ser campeão 2 a 2 quarta-feira e o grego tá jogando muito, meu amigo tá jogando demais
1: Acontecer para o banco a do... poder se ele. Entendeu?
2: O problema do. Assim, o banco, do, do, o banco do, do Fênix, quando entra, muda o jogo também. Tem vários jogadores que entram e mudam o jogo. Eu acho que o banco do, é do mais... Fênix é, 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 tem mais qualidade que o do Milwaukee. É melhor
1: do que o outro, Marcelo, é melhor do que o Milwaukee?
2: Eu acho, eu acho. Eu acho.
0: É,
1: entendi, entendi.
0: Marcelinho hoje, é o dele eu. Marcelinho hoje está tá em cima do muro virou folha, falou que, a a Bélgica e a Holanda eram favoritos, aí agora já veio com França, tá muito, mime, tá muito na Nutella, na verdade,
2: Como né? Se... Era eu, de eu não sei de onde você tirou
1: Holanda. Eu não sei de onde você tirou ó. a Holanda. Ele tá, ele tá assim.
0: Agora não eu vou levar, faz, vou levar né? a moral dele aqui, ó, vou levantar a moral dele, que é o Bruno Elegário é. Lima falou, análise sucinta e objetiva da NBA. Pô, Mas o Bruno é um
2: O Bruno é O Bruno é
1: coisa,
2: é, 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 rapaz.
1: Ah, Mas é seu amigo, Bruno. Bruno? É meu ele amigo. Ele tá sempre inspirado, ele tá sempre inspirado. Na é maior, meu amigo é e conhece
2: basquete também, conhece muito de basquete. É. O, pai do Bruno disse, foi... ele... o pai do Bruno ele... foi técnico da seleção feminina do Peru.
1: Porra, bacana, bacana o que ele, que, 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 que ele dizer ali? CP3, cansado, o que, que é isso?
2: Cris Paul, Cris Paul. Ah, tá. Cris Paul.
1: É,
0: entendi. Pessoal, valeu. mais uma vez aí, obrigado aí pelo nosso bate-papo. deleitamos tamo junto até segunda que vem. Marcelinho também. Na segunda que vem valeu, o Tita, que hoje não pôde participar, está nos Estados Unidos. E mais segunda-feira que vem. Bom, o tá Tita não
2: para de viajar, hein, filho? Tá demais ele, hein? É, é México, é Estados Unidos.
0: É isso aí, tá está vacinado, tá mandando bala. É, Bom, eu já valeu, falei muito para ele valeu, convidar valeu. a gente na próxima para a gente fazer o resende lá. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço aí. Se cuidem. abraço. Um abraço, pessoal.
2: Valeu.